0: Le festival Littérature au centre vous invite à rencontrer des écrivains, des artistes et à découvrir un nouveau plaisir de lire. Littérature et animale Édition spéciale adaptée en podcast Littérature au centre Saison 1 Littérature et animale Épisode 3 Miyakoto. présenté par Daniel Rodriguez.
1: Bonjour Miacoto, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de ce podcast, dans le cadre de, du festival littérature au centre, et d'être en direct avec nous du Mozambique de Maputo. C'est un grand plaisir hein, de pouvoir. Merci à vous. <rire> Nada. C'est un grand plaisir de pouvoir dialoguer avec, pour paraphraser, João Baudo Ribeiro e ou Henning Mank, l'une des voix les plus importantes et les plus intéressantes du continent africain aujourd'hui. Et donc, Miakote, vous êtes né au Mozambique en 1955, juste avant le début de la guerre d'indépendance de des pays africains de langue portugaise, hein, qui débuteront vers 1961. Vous avez suivi une uh, formation de médecine, ce que vous avez uh, vous a imposé de quitter uh, Beira Natal pour s'installer à Lourenço Marques, actuellement Maputo, la capitale du Mozambique. Et si je ne me trompe pas, si je ne me engano, c'est plus ou moins nestes anos que seront publiés les premiers poèmes. Donc, si je ne me trompe pas, uh, les premiers poèmes ont été publiés uh, aux Noticias da Beira vers 1969, c'est bien ça? Euh, si, oui, c'est ça. Et euh, oh. si,
2: okay.
3: oui, mes premiers poèmes ont été publiés vers la, ces années.
2: La poésie, et j'ai commencé par et, la poésie. Et... Ce n'est qu'après avoir um, quitté l'école de médecine so et embrassé la carrière de, et
3: et carrière de journaliste que j'ai commencé à publier mes nouvelles et, et donc d'écrire en prose.
1: Donc, vers cette époque également, vous vous êtes engagé à la Frélimo, hein, ou Afrique de libération de Mozambique, qui a participé activement dans la construction des réseaux de communication entre les provinces du Mozambique euh, pendant la guerre. Et euh, vous avez donc quitté, hein, abandonné le cours de médecine pour devenir journaliste, comme vous venez de le dire, profession que vous avez exercée jusqu'à 1985 vous vous êtes inscrit à nouveau à l'université, cette fois-ci pour un diplôme de biologie, profession que vous embrassez euh, jusqu'à présent puisque vous êtes le responsable d'un projet de protection des zones côtières du Mozambique. En 1983, vous publiez votre premier recueil de poèmes hein, « Raïs d'Urvalu » et d'ailleurs vous affirmez dans un entretien en 2014 dans le journal Catalinense, euh, que vous venez de la poésie, hein, que vous êtes vain de la poésie et euh, que c'est une sorte de premier euh, genre, un genre qui vous influence énormément. Par exemple, vous dites dans cet entretien que lorsque vous écrivez un roman, des vers viennent à votre esprit. Et on peut ici penser à tout le travail d'épigraphe que vous faites, par exemple, le travail de Jésus-Alain de 2009, L'accordeur de silence, traduit en français en 2011, ou des vers des poètes comme Sophie de Merle-Braun-Henderson, ou encore les brésiliennes Yudaïste et Adélia Prado, ou encore la poète argentine Alejandra Pizarnik, figurent en tant qu'épigraphe de chaque chapitre. Vient ensuite la prose, capable d'aller plus loin et de chercher la racine des choses et de raconter ce qui se passe dans cette période révolutionnaire, et Vos Amagnécides est votre premier recueil de nouvelles qui paraît en 87. En 92, vous publiez votre premier roman, Terre à son humble, publié en France chez Albin Michel en 94. Et vient alors la consacration, euh, car le roman est considéré euh, comme l'un des meilleurs romans euh, africains du XXe siècle. Cette histoire de l'enfant souffrant d'amnésie, Buing Jing, et de son guide, le vieux Toirir, qui retrouve le cahier de Kinzou, s'ouvre avec la présence des animaux, des hyènes qui symbolisent euh, cette route déjà morte, le caractère poétique est très souvent mis en avant hein, pour désigner ce récit, et on voit déjà la mise en place de ce réalisme animiste, comme le dit le professeur Laranger, euh, qui marque votre euh, littérature. Et d'ailleurs, vous n'aimez pas euh, qu'on fasse l'opposition entre le réalisme magique euh, et le réalisme. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi, hein, pour qu'il ne gosse de, 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 de cette différence, de cette frontière entre le réalisme magique et le réalisme c'est si. bon. Et non, non, exactement que non dessa, Ce n'est pas exact que je n'aime pas frontière.
3: cette frontière. Eu, eu sei, en fait, si je ne m... sais pas si j'aime les étiquettes. Les étiquettes, le fait d'avoir ici une classification, car c'est une classification qui, qui semble un peu forcée, qui, est forçada, qui ne peut marcher qu'avec les stéréotypes. Stéréotype, non? Então, a, a ambi ambição, je trouve du, du, du donc que la grande ambition, tout d'abord, de chaque écrivain, est de bâtir son propre univers. Un univers qui ne peut pas captado facilement captado se num, réduire à une étiquette. C'est un, le premier un, désir de un, tous, un les premier que je pense que tous les écrivains. Et, ainda, aux écrivains, et cela s'avère encore des plus vrai pour des les écrivains dits du d Afrique. D Afrique, d Afrique. D Afrique, Ceux de l'Amérique latine ou d'Afrique, eux, eux, veulent de, échapper à cette facilité de s'insérer dans une case où ils peuvent être catalogués facilement. C'est un peu ça. Je pense que c'est un peu ça.
0: Littérature au centre, partez à la rencontre d'autrices et d'auteurs.
1: Dans votre œuvre, la présence des animaux est très marquée. Uh, et peut-être qu'on peut commencer par le pseudonyme Mia Couto, verdade, hein? Il est vrai que uh, Mia vient de votre amour pour les chats, Est-ce vrai que vient du amour pour les gats à l'âge de 3 ans Non, la vérité, c'est vrai, é, é verdade, mais pas parte, exactement
3: c'est um pas amor, vraiment de l'amour. Nous, nous vivions si dans une, nous une maison de grande style colonial où il y avait une et grande vérande. C'était sur la côte. Là, et ma mère laissait
2: de la laissait nourriture pour les chats pour les les et Il y en avait une dizaine. Et moi, je restais là avec, avec eux. eux. Pendant, Pendant qu'ils mangeaient, je dormais avec les, et
3: les chats. Mes
2: parents pensaient que j'imaginais faire partie de la bande, des, que j'étais moi-même un chat.
3: C'est cela qui m'a amené à dire à, à l'âge de 23 ans, je ne m'en souviens pas, bien pais, sûr, claro que, me disso, que, mais que je voulais porter ce nom, mia. Nome, non? Ce, qui
2: ce qui est, est extraordinaire, c'est ce qu'ils ont
3: accepté. Ils, ils ont pris au sérieux le désir
2: de cet enfant. Si
3: J'étais le maître de mon, propre nom. mon propre nom.
1: Vous avez écrit « Le chat et le noir » ou « Gat et la escuridão »« Aonde il y a ce dialecte du Miauleis » Hein, où il y a cette, ce, de, de, la langue des chats hein, qui est traduite.
3: C'est vrai, c'est vrai ça. Oui, il ne s'agit pas d'un livre sur les chats. Au, au mais le chat est un qui personnage
2: fait, euh, digamos, qui mène un
1: dialogue avec
3: qui... la peur. Hein, c'est ce un livre sur la peur. Le livre un livre sur
1: le il a été d'ailleurs traduit hein, en France euh, et publié chez Chandaigne. Euh, mais les animaux, bien court, euh, dans votre œuvre, euh, sont des symboles, parfois des symboles euh, de l'oppression coloniale, de la guerre, comme je pense ici à, à l'éléphant aperçu par Munding dans Terra Sonnambul, cet éléphant, hein, victime des chasseurs qui jettent son sang sur le sol. Ou alors, ce sont des animaux euh, qui représentent, par exemple, l'oppression euh, des soldats, hein, comme par exemple la, dans la confession de la lionne, car souvent l'animal euh, apparaît même dans le premier chapitre de vos romans. Je pense ici aux hyènes euh, qu'on a déjà parlé dans les terres solambules, le camaleon dans la varanda de Frangipane et bien sûr le, le pangolin, le dicton hein, au bourg où on ou le lion, où je en, euh, je en complimente au comprimait hein, le cavale, l'âne accompagné par le lion qui ne dit pas bonjour au cheval, dans le dernier vol du flamand, l'ânesse qui satisfait le désir sexuel du père dans l'accordeur de silence, la galerie est immense hein, de ces animaux qui ouvrent, donc sont présents dès le premier chapitre euh, dans votre œuvre. Pourquoi, Miyako, toute cette omniprésence des animaux euh, dans votre littérature Comment vous euh, expliqueriez cette omniprésence
3: je raison que por uma razão combinada, pour de uma, multiples uma razão raisons, c'est une que référence à mon parcours vivi... personnel. Car je suis né
2: et j'ai grandi dans une ville très proche d'une réserve naturelle,
3: où on allait souvent
2: et où j'ai appris, depuis le jeune âge, cet émerveillement de cette Afrique, un peu plus
3: naturelle. Bien sûr que l'Afrique, ce n'est pas que ça. L'Afrique
2: est constituée de personnes et de modernité. Mais j'ai grandi là, dans ce monde très particulier. Je me souviens de mon père qui disait « le regard fixe vers les grandes savanes africaines
3: et vers tout l'infini qui y habite ». Et il disait « c'est ça ton église ». Car mon père était athée, et il y avait là un sentiment religieux. Cette religion qui m'a été offerte sous la forme des plantes, de la dimension animale qui prenait vie.
2: Et c'est aussi parce qu'ici, qu euh, qu qu euh, il y a une tradition. Les petites non histoires, sont, euh, les petites fables, les petites ne sont pas destinées qu'aux enfants. Qui Tous les sont dictons qui sont encore vivants, comme dans les cultures, comme toutes les cultures où l'humanisation a été construite avec et par les animaux, qui,
3: qui ont aidé à bâtir l'humanité. Tout ça est très présent dans nos sociétés.
1: Dans les derniers romans publiés en France, « Les sables de l'empereur », de 2020, le livre commence avec la présence des animaux et la présence des termites. C'est une cérémonie où les femmes enterrent leur placenta dans les termitières. Peut-on lire le début du roman, si vous êtes d'accord Podrions, si vous si êtes d'accord, lire uh, au début du roman
3: je vais
2: le lire en portugais. C'est le tout début du premier chapitre,
3: et le voici.
2: Tous les matins, se lever sept soleils sur la plaine d'Inarimé.
3: En ces temps-là, le firmament était bien plus grand et en
2: lui tenait tous les astres, les vivants et ceux qui sont morts. Nu comme elle avait dormi, notre mère sortait de la maison avec un tamis à la main. Elle allait choisir le meilleur des soleils. Avec le tamis, elle recueillait les six étoiles restantes et les rapportait au village.
3: Elle les enterrait
2: près de la termitière derrière notre maison. C'était celui-là, notre cimetière de créatures célestes.
3: Un jour, en cas de besoin, nous irions là-bas déterrer les étoiles. En raison de ce
2: patrimoine, nous n'étions pas pauvres. Ainsi disait notre mère, Chikasi Makwakwa, ou simplement Mame, dans notre langue maternelle. Celui qui nous rendait visite connaissait l'autre raison de cette croyance. C'était dans la termitière qu'on enterrait les placentas des nouveau nés sur le nid de termites avait poussé un mafourera.
3: À son tronc, nous attachions les tissus blancs.
2: Là, nous parlions avec nos morts. La termitière était néanmoins le contraire d'un cimetière. Gardienne des pluies, elle en habitait notre éternité. Une fois, le matin, déjà tamisé, une botte écrasa le soleil. Ce soleil que ma mère avait, c'était une botte militaire, identique à celle que les Portugais portaient. Cette fois, pourtant, c'était un soldat Vanguni qui l'avait au pied. Le soldat était envoyé par l'empereur Ngunguniani.
0: Littérature au centre Littérature et animale
1: Merci beaucoup. Ces romans ont été publiés en France en un seul volume. Mais en fait, c'est la réunion de trois livres, parus séparément en 2015, 2016 et 2017. Ce volume unique a demandé un travail de réécriture et je voudrais citer la note d'introduction de la version française. Son élaboration a conduit à révisiter l'œuvre originale et à y insuffler des solutions afin de prévenir des répétitions éventuelles et d'atteindre une plus grande cohérence narrative. Ce travail a été mené par l'auteur, l'éditeur et la traductrice. Fruit de ce travail d'équipe, ce livre me semble être bien davantage qu'une simple innovation formelle. Le travail a été reconnu par le prix Jan Michalski, Comment cela s'est passé Oui, c'est un travail qu'ils
2: ont fait et pas moi.
1: Moi, j'ai très peu travaillé. Et je les
3: remercie vivement. Le travail
2: de traduction est en soi un travail de réécriture. La traductrice Elisabeth Montero-Rodriguez a fait un travail extraordinaire.
3: Elle a su être proche des
2: intentions de l'auteur tout en étant co-autrice du
3: livre. Et puis, il y a eu une relation
2: triangulaire avec la maison d'édition qui a rendu possible la fusion des trois volumes. Éliminant les discontinuités, les répétitions, etc. En France, ce travail est d'une qualité supérieure à ceux qui ont été réalisés en Allemagne et en
3: Espagne. Le
2: travail de l'équipe française est allé plus loin et avec beaucoup plus de rigueur.
1: C'est un travail de complicité avec Elisabeth Montero-Rodrigues, qui traduit votre œuvre depuis longtemps,
3: mm. et aussi Pierre Léglise Costa et Anne-Marie Anne Métallier. La traductrice joue ici un
2: rôle très particulier.
3: Elle a une responsabilité énorme dans ce cas une responsabilité bien particulière parce qu'elle a
2: elle a commencé à traduire mes romans depuis très
3: longtemps parce qu'elle commencé à être ma ma traductrice déjà depuis un longtemps. Pourtant, il y a qu'une complicité grande, Il y a
2: une complicité.
3: Mozambique, elle la connaît bien Elle connaît très
2: bien le Mozambique et la culture et les auteurs mozambicains. Elle est légitime pour prendre une telle responsabilité.
3: Et je partage avec
2: elle cette joie et cet honneur d'avoir été reconnue par le prix.
1: Alors je voudrais citer un petit extrait du troisième volume où le personnage du capitaine Mousing ou qui dit à Álvaro Andrei d'arrêter de regarder les hirondelles. Je vous donne un conseil, mon commandant. Ne demandez rien à ces gens, mais en garde-mousine. C'est une double erreur. D'abord parce qu'ils vous mentiront en répondant. Et ensuite, parce que, en vous adressant à eux, vous leur donnez une importance qui peut s'avérer dangereuse pour nous. Je pense ici à un article de Rui Nunis sur la bioéthique et il affirme suivre l'un de vos conseils à propos de la nécessité de reconnaître une certaine forme de transcendance. Est-ce que ce personnage de pacificateur est également le responsable de la capture de l'empereur et de sa déportation Dans cet extrait, il me semble que ce personnage traduit une certaine culture occidentale aveugle à la transcendance et qui peut être incarnée par les animaux dans votre œuvre
3: e e bom, eu acho que concordo consigo pratiquement. Euh, oui,
2: je suis tout à fait d'accord.
3: A resposta já está na sua pergunta, digamos <cười> assim, eu, 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 o que je voulais aussi montrer, era era, digamos J'ai voulu non, également si raconter une autre vision. Um, uma, qui n'est pas binaire, binaire qui, qui n'est pas dualiste. Pas, pas dualiste Parce il y a, d'un
2: côté et de l'autre, de ces univers en, en confrontation en,
3: en Zambic, né, au, final du XIX, au
2: Mozambique, qui, à la fin qui, du 19e siècle, qui, a, des, forces qui, des forces du côté européen, européen c'est-à-dire portugais, 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 étaient portugais elles aussi en contradiction.
3: En, elles, entre si, en, en contradiction. Il n'y avait pas un seul Portugal, il n'y avait pas une seule Afrique. Ce qui est curieux, c'est qu'à cette époque, qui va de
2: 1840 à 1910, le Mozambique était sujet à deux processus de colonisation.
3: Moussanique était de deux colonisations superposées. L'un
2: européen, l'autre mené par les Nguni, un, un peuple zulik venu de l'Afrique du Sud.
3: Les Vanguni, qui étaient ces peuples qui venaient du rame des Zurus, qui venaient d'Afrique du Sud. Et donc, je... J'ai
2: voulu profiter de cette situation
3: complexe. Qui est, digamos, complexe, qui cette dernière montre, montre des la des diversité de,
2: conflits, de cultures que
3: non, et de conflits que non, que, digamos, non esta... qui ne peut
2: pas être réduit à un simple cette, combat cette entre colonisateurs et colonisés.
1: C'est beaucoup plus complexe. Mais il y a ce refus de lire le monde animal, ses signes et ses symboles. Cela me semble important. Je pense à ce personnage qui va apprendre la langue des eaux, si vous êtes d'accord, Peut-on lire un deuxième
3: extrait Avec plaisir. C'est un extrait du dernier
1: volume.
2: Dabondi se détache à nouveau du groupe et vient s'asseoir à mes côtés. Elle gardait un reste de boisson au fond de son verre. Elle en laisse tomber quelques gouttes sur le sable chaud. Elle apaise la soif des défunts depuis que le monde est né.
3: « C'est sais comment j'ai appris
2: à parler avec les fleuves
3: ?»«
2: C'était à l'adolescence, dit-elle. Cela s'est passé avant que le roi ne me prenne pour épouse.
3: Tous les matins, elle observait une araignée entrer et sortir d'un trou
2: dans la cour de sa maison. » Entre ses pattes, l'animal transportait de la rosée au tréfonds de la terre. Elle travaillait comme un mineur à rebours. Elle puisait dans le ciel pour accumuler dans le sous-sol.
3: Cette occupation durait
2: depuis si longtemps qu'au fond de son terrier était né un grand lac souterrain. La reine voulut aider l'animal dans ses excavations humides. Un jour, par une aube sans rosée, elle apportait une coupelle d'eau qu'elle laissa à l'entrée du terrier. Mais l'araignée refusa cette gentillesse. Souriant, ce que je fais n'est pas un travail, ce n'est qu'une conversation.
3: Et elle ajouta, je vois combien
2: tu souffres, et il faut beaucoup de solitude pour remarquer les créatures aussi petites que moi. En signe de gratitude, l'animal lui a pris la langue de l'eau. Littérature
0: au centre, littérature et animal.
1: Merci beaucoup. Ici, elle apprend la langue des eaux. Et lors du prix Camões en 2013, vous avez manifesté une certaine fatigue quant à la critique qui soulignait surtout votre langue poétique mais on ne peut pas ne pas imaginer que cette langue des eaux soit une métaphore de votre littérature elle-même. Est-ce votre langue, cet idiome des eaux, capable d'écrire, de réécrire, de raconter les histoires
3: c'est possible.
2: C'est même une manière très belle et gentille de nommer cette quête d'une écriture qui dit quelque chose qu'aucune langue n'arrive à énoncer. C'est comme une
3: ligne d'horizon. Toute
2: langue déjà existante et à laquelle j'ai accès ne sert plus. C'est pour cela que je dis que je viens de la
3: poésie. C'est ici ma place. La poésie, Mon nom est la pour poésie,
2: pour, pour ainsi dire, car je travaille de et manière libre, que, cherchant quelque chose qui peut se dire par des silences, silence, par de,
1: des suggestions, de, est est par la poésie qui est, la qui, est, qui est à la frontière. L'eau est un élément très important chez vous. Je pense à l'autre rive dans le roman « L'accordeur des silences » lorsque le personnage apprend à voir les étincelles dans l'eau comme des signes d'une autre rive, d'une autre réalité. Je pense aux baleines également, qui sont des symboles bien sûr, mais aussi des métaphores des catastrophes dans votre, oh, pardon, dans votre œuvre « Je viens de faire un acte manqué » que c'est no
3: uh, bien, c'est bon. Vous n'avez pas tort. C'est un mesmo, compliment. C'est bien ou cela. Não. Ce n'est
2: pas le fruit du hasard.
3: No? Car l'eau est autre de Carlo l'autre nom de la vie. vie.
2: Nous sommes faits d'eau.
3: très présent. Et
2: c'est
3: très présent. la pluie bénit la terre. C'est elle
2: qui relie le divin
3: et l'humain. La pluie est ici le
2: messager des dieux.
3: C'est si. uh, um,
2: curieux car le nom que l'on donne que aux médiums, aux, médium, aux, aux chaman est le même nom, le même nom pour à désigner à la pluie dans ou plusieurs ou langues ou présentes au
1: Mozambique. Et le pangolin, et les termites également
3: oui, ce sont eux qui font le pont entre la terre, le
2: mondain et l'autre monde. Mais cela n'est pas séparé et ordonné, France, exemple, comme dans la vision européenne euh, du monde, ou, disons comme ça, ou judéo-chrétienne,
3: peu importe. Il y a
2: une autre manière d'apercevoir l'ordre des
3: choses. Il
2: n'y a pas ici toutes ces
3: frontières.
2: Par exemple, entre le monde des vivants et le monde des morts.
3: Ici,
2: il n'y a pas cette séparation. Non, non, il existe.
0: Littérature au centre. Partez à la rencontre d'autrices et d'auteurs.
1: Pour finir, peut-être faisons appel aux biologistes. Le Mozambique a été durement touché par le ouragan Idai. Comment va la biosphère après cette tragédie
3: C'est très long, car
2: la logique des aides que nous avons reçues des organismes internationaux sont très bureaucratiques. Ce
3: n'est pas une critique.
2: Ce qui a déjà été réalisé, comme la reconstruction de la ville de Beira, ma ville natale, a été le fruit du travail des
3: habitants.
2: Mais il faut rappeler que le Mozambique se trouve dans une région habituée à ce genre de
3: phénomène. Ce n'est pas nouveau. L'intensité est plus importante,
2: la fréquence également.
3: Mais de. « L'histoire
2: de la région est marquée par ces phénomènes climatiques. Les personnes plus âgées donnent leur date de naissance
3: en faisant référence à la crue Y,
2: car les crues ont des noms, où ils disent « je suis né à l'année de la famille
3: ». de
2: une personne avec laquelle j'ai échangé récemment m'a dit qu'elle était née à la famine du paquet. Car à cette occasion, on donnait des paquets avec l'aide humanitaire.
3: Et pour finir, quelques rivières,
2: comme le Limpopo, qui est sujet à des crues dramatiques. Ici, près de Maputo, les gens appellent cette rivière la rivière qui tombe ensemble. C'est comme si on avait la conscience que, de temps en temps, cette rivière tombait enceinte et ainsi donnait jour à une autre rivière. Cela va au-delà de l'élément politique. Cela veut dire que la culture a appris à vivre avec ces situations qui sont,
1: au fond, récurrentes. Vivre avec la nature, avec cette religion, mais on parle bien sûr des régions urbaines ici, n'est-ce pas loin de cette Afrique naturelle dont on a parlé au début de notre échange. Nous parlons, c'est óbvio de régions euh, urbanisées et c'est óbvio loin de cette Afrique... Euh, naturel ou, ou des de, de grandes réserves qui, qui oui, n'existent
3: plus. Mais d'autres régions, régions,
2: même dans, dans les dans villes, vivent avec une autre vision
3: de du monde. Autre Il y a cette vision
2: globale -ce du monde, c'est-à-dire centré sur l'immédiat, les faits divers, etc.
3: Mais pour tous mais au fond, heureusement pour nous tous,
2: il y a des manières différentes de sentir et de voir les
3: autres. Lorsque je voyage au Brésil,
2: je note qu'il y a un tas de Brésils
3: différents.
2: Que le sentiment et la vision du monde qu'on retrouve au nord-est ou en Amazonie est complètement différente de celle de Sao Paulo ou Porto Alegre.
1: Il y a donc une diversité de sensibilité, heureusement. Nous remercions beaucoup votre participation au festival Littérature au Centre. Euh, je suis sûr et certain que euh, nos auditeurs partiront à la recherche de cette œuvre pour connaître euh, ce bestiaire en métamorphose et euh, ce monde en transformation d'une histoire réécrite, disons donc par cette langue des eaux et des animaux. Obrigado. Obrigado,
3: praça, Merci beaucoup. Merci. un também. Merci. Et
0: contraintes et formes réinventées retrouvez le festival littérature au centre en podcast vidéo entretien écrit saison 1 littérature et animal littérature au centre à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute